0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nico vous parle. Aujourd'hui on va parler de l'augmentation des prix des billets d'avion. À destination et au départ des départements d'outre-mer parce que maintenant c'est pas seulement un rein qu'il faudra vendre mais s'inscrire sur OnlyFans pour pouvoir se rendre au pays tellement les billets sont chers c'est devenu incroyable alors on va rentrer dans le vif du sujet je vais vous faire une petite présentation des chiffres et de la situation que vous puissiez bien comprendre ben, où on en est euh, alors il faut savoir qu'en septembre 2022 au départ de l'outre-mer donc ça comprend la réunion la guyane la guadeloupe et la martinique l'augmentation des prix des billets d'avion atteignait 32% la réunion affichait la plus forte hausse à 42% celui de la guadeloupe à 35 et de la martinique à 32% au départ de l'Hexagone, toutes destinations confondues, l'augmentation moyenne des prix était de 20%. En novembre 2022, donc deux mois plus tard, la Goloupe se situe dans le top 10 des destinations où la hausse des billets est la plus spectaculaire. Pour un pari point à pitre il faut compter 826 euros euh, sur plus de 40% d'augmentation par rapport à novembre 2019. La Nouvelle-Calédonie, franchement, eux, ils pètent les scores. Ils sont sur une hausse de 62%. Il faut compter minimum 2300 euros pour rejoindre Nouméa. Alors, bien entendu, donc là c'était pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres d'il y a euh, maintenant 6 à 8 mois. Maintenant, voilà, ça, ça a beaucoup plus augmenté parce qu'on est autour des. On est à minima à 1000 euros, 1000, 1100 euros pour un Paris Fort de France, ou un Paris Pointe-à-Pitre pour, pour l'été prochain. Donc, ça, ça, ça a encore davantage augmenté. Alors, on pourrait se demander bah, quelles, sont, euh, quelles sont les causes en fait, de cette augmentation Pourquoi les, les billets sont aussi chers bah, Il y a différentes causes et je vais, vous, je vais vous les lister. Donc, vous avez tout d'abord bah, une augmentation de la demande. Pour nos destinations. Euh, suite au Covid, il euh, bah, y a une forte demande pour les destinations dites ensoleillées et exotiques, comme les Antilles et la Réunion, donc qui explique en partie l'augmentation des prix. Vous avez également les coûts de fonctionnement qui est une des compagnies aériennes qui ont augmenté, puisque encore suite au Covid, elles ont dû mettre en place des protocoles sanitaires stricts former leur personnel et désinfecter les avions. Là maintenant donc là vous aurez des... donc là c'était, ça c'était les causes vraiment euh, spécifiques au Covid. Maintenant en fait sur nos destinations il faut pas oublier qu'on qu'on souffre en fait d'une concurrence limitée. Sur les Antilles, la il n'y a que trois compagnies qui desservent euh, nos territoires. Vous avez Air Caraïbes, Air France et Corsair. Pour la Réunion vous avez Air Caraïbes, Air France, Air Mauritius, French Bee et Air Austral. Donc ils ont un peu plus de compagnies mais les billets restent quand même chers. Un autre élément ça peut être, qui explique aussi l'augmentation des prix, c'est l'envolée en fait du Cours du pétrole. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que autour euh, en août 2020, on était à un prix du baril qui était à 110 euros. Et il est passé en août 2022 à 204 euros. Donc on a, une, on a un x2 en fait en termes de coût. Donc forcément, euh, si le kérosène coûte plus cher, bah, pour les compagnies, elles doivent augmenter les prix. Également un autre élément dont on n'a pas, pas forcément conscience mais euh, vous, avez un effondre, vous avez eu un effondrement en fait de l'euro face au dollar euh, en sachant que par exemple une compagnie comme Caribe qui paye ses dépenses, qui paye 75% de ses dépenses en dollars, bah, ça devient plus compliqué pour elle puisque bah, c'est, c'est moins avantageux en termes de taux de change. Vous avez une autre décision aussi euh, je pense qui est passée inaperçue mais le 8 juin 2022 en fait euh, la Sarah et les autorités françaises donc euh, la Sara pour ceux qui connaissent pas c'est la société anonyme de raffinerie des Antilles la Sara en fait est en charge la, la transformation des hydrocarbures euh, qui arrivent euh, sur l'île qui sont livrés par par bateau quoi et donc en fait ils euh, bah, modifient transformer l'hydrocarbure pour après le redistribuer dans l'île. Et donc en fait, euh, la Sarah avec les autorités, les autorités françaises, ils ont décidé d'une augmentation du prix du kérosène de 15% dans l'ensemble des départements français des Antilles. Donc forcément, euh, ajouter à cela, bah, ça fait encore une hausse des, des coûts pour les compagnies aériennes qui ont dû les répercuter derrière sur, sur les prix des billets d'avion. Alors, une chose que je voudrais quand même rappeler dans, dans cet épisode, c'est que effectivement, nous en tant que consommateurs, les prix des billets d'avion, ils, ils nous impactent forcément parce que... En termes de budget, on, on s'en sort plus. Enfin, quand tu as un billet à 1200, 1300 euros pour un aller-retour Paris, Paris-Fort-de-France sur la période de juillet-août, quand tu es tout seul, et encore ça dépend de tes moyens, tu peux le faire, mais tu vas, ça va te saigner. Imagine tu as une famille, vous êtes deux parents, deux, trois enfants, on monte sur un budget à presque 5000, 6000 euros pour, pour partir en voyage, alors qu'il n'y a même pas encore l'hôtel, enfin tous les autres frais qu'il y a quand on, quand on part en voyage. Donc ça, ça fait une énorme dépense que. Peu, que peu de gens peuvent se permettre. Mais si on se place du point de vue des compagnies, malheureusement, bah, ça reste des entreprises privées qui sont là pour faire du profit et qui sont là pour être rentables économiquement. Et malheureusement, euh, bah, du coup, avec le Covid, euh, forcément, pendant presque un an et demi, deux ans, les compagnies ont été à l'arrêt. Enfin, au minimum, ont eu, ont eu leur, euh, leur activité drastiquement baissée, voire à l'arrêt. Euh, pour rappel Air France a perdu 10 milliards d'euros entre 2020 et 2021 et Air Caraïbes bah, ils visent le retour à l'équilibre en 2023. Donc euh, les compagnies aériennes ont quand même une situation euh, économique difficile même si en 2022 Air France ils ont fait 728 millions d'euros net de bénéfices. Donc, ils sont en phase d'amélioration, mais c'est pas encore ça. Donc, pour eux, il y a la nécessité d'être rentable. D'un côté, je peux comprendre qu'ils répercutent bah, les coûts actuellement qu'ils subissent notamment en cause du contexte en Ukraine, voilà, la baisse du taux de change entre entre le dollar et et l'euro. Ça ça peut se comprendre. Sauf que, en préparant cet épisode, en fait, je suis tombé sur un article qui date du 21 mars qui dit que, euh, bah, en fait, l'autorité de la concurrence française accuse, sans les nommer, trois compagnies aériennes de s'entendre pour faire monter les prix des billets d'avion sur le réseau régional dans les Antilles. Alors là, je parle pas de des liaisons entre paris les antilles guyane ou la réunion etc on parle vraiment du réseau aérien intéril donc dans la caraïbe donc notamment entre la guadeloupe la martinique et l'île de saint martin et en fait apparemment cette entente entre trois compagnies que la, l'autorité de la concurrence ne veut pas nommer elle se serait entendue pour s'accorder sur une hausse des tarifs une baisse de l'offre et de sa répartition et aussi d'avoir mis en place un pacte de non agression donc en gros elles se font plus concurrence quoi et la troisième aurait servi d'intermédiaire entre les deux alors on n'est pas sur le même réseau on est sur le réseau intéril dans La Caraïbe, mais franchement, ça tombe mal <rire> en termes de timing. On pourrait pas, on pourrait pas mieux faire. Franchement, euh, c'est comment ne pas semer le doute dans l'esprit de tous, sachant que euh, ben voilà. En fait, on a on n'en sait rien de comment les, les compagnies aériennes mettent en place leurs tarifs. On sait pas. Il n'y a pas de transparence sur l'or. On sait très bien que voilà, en juillet, août, pendant les grandes vacances à Noël, les prix seront plus plus élevés parce qu'il y a plus de demandes. Et du coup, elles en profitent. Et que forcément, bah, en basse saison, en hors période scolaire, hors, hors période de vacances scolaires, elles pratiquent des prix plus bas. Pour quand même maintenir une activité mais à part ça on n'a aucune visibilité sur comment sont fait les prix des billets d'avion donc euh, ça c'est un problème et voilà et en fait dans un contexte où on a une hausse généralisée des prix un article comme ça ça, ça fait tâche quoi donc voilà donc je, je ne dis pas que les compagnies euh, air france air carib ou Corsair en ce moment euh, se sont entendus sur les prix entre paris et les DOM, mais euh, ça met le doute ça met le doute enfin bon voilà et, et du coup en fait dans, dans ce contexte de, d'augmentation importante des prix des, des prix des billets d'avion on pourrait se demander mais quels sont solution on a, à part subir la situation est-ce qu'on peut mettre en place des dispositifs des mécanismes qui permettraient de ben d'alléger ça et de contrer en fait cette hausse des cette hausse des prix est-ce que l'état a mis en place des, des dispositifs pour pallier à cela et en fait euh, oui alors euh, il faut savoir que depuis 2002 vous avez un dispositif qui s'appelle l'aide à la continuité territoriale, qui est une aide financière pour le billet d'avion. Donc à savoir que c'est une aide qui est soumise à plusieurs conditions, notamment à des conditions de ressources. Euh, Donc il ne faut pas dépasser 11 991 euros en termes de ressources à l'année. Et euh, cette aide est accessible tous les trois ans. Et donc tous les 3 ans, euh, pour les Antilles, vous disposez d'un montant de, de, de 270 euros d'aide sur le prix du billet d'avion et de 846 euros sur Wallis et Futuna. Alors, du coup, on va en parler de ce dispositif et moi, je vais vous donner mon avis. Bah clairement, pour moi, il est complètement inutile et euh, aberrant. <rire> déjà, déjà plusieurs problèmes. Déjà, la, la condition de ressources 11 991 euros. On est sérieux là Enfin, ok, je comprends qu'il faut qu'il faille aider les, les plus bas revenus, mais là, 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 c'est un dessin. Enfin, 11 000, ça, ça fait moins de 1000 euros à l'année. Enfin, moins de 1000 euros par mois, pardon. Je veux dire, euh, déjà, alors, pour donner des chiffres, le PIB par habitant en Martinique, il est à 24 700 euros, 23 200 euros en Guadeloupe et 22 200 euros à La Réunion. En Guyane, on, on tombe à 15 100 euros. Donc ça veut dire qu'en moyenne, bah, les Guyanais, les Réunionnais, les Guadeloupéens et les Martiniquais gagnent plus que ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont en difficulté, mais euh, est-ce qu'on veut vraiment rendre accessible cette aide enfin, Je veux dire, euh, au SMIC, on gagne beaucoup plus que 11 991 euros par an. Donc cette aide à la continuité territoriale, pour moi, elle est juste insuffisante. Juste insuffisante, et la façon dont elle a été euh, mise en place, est complètement aberrant. On 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 a un plafond de ressources qui est clairement trop bas, parce que 11 991 euros, quand on a un PIB en Martinique qui a 24 700, 23 200 en Guadeloupe, et 22 200 La Réunion, bah en fait ça ça empêche l'accès à cette aide à pas mal de personnes, et c'est pas parce qu'elles gagnent mieux leur vie que euh, au vu des prix, au vu des des billets d'avion actuellement ce serait pas euh, je veux dire même pour quelqu'un qui, qui gagne un salaire allez on va dire à 1800 par mois lâcher 1200 euros par mois pour un billet d'avion c'est compliqué alors soit tu pioches dans ton épargne soit tu, tu, tu te restreins et tu, tu économises pendant 5 six mois pour mettre de côté pour acheter ton billet d'avion mais ça reste quand même une dépense importante également le, le le montant c'est un montant fixe qui s'adapte pas à l'évolution des prix des billets d'avion avant quand on pouvait avoir un billet à 600 700 euros aller-retour ok de 70 euros c'est, c'est plutôt pas mal c'est, 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 je c'est correct, ça permet d'alléger le, le, le prix du billet. Et quand on a un billet à 1 200, 1, 300, 1 300 euros aller-retour, on doit quand même lâcher 1000 euros pour, euh, pour rentrer chez nous, c'est, c'est, c'est aberrant. Et en termes de fréquence, tous les 3 ans, mais en fait, euh, je veux dire, quand on rentre dans les autres mers, on rentre pas seulement pour le soleil et la plage, on rentre pas seulement pour bronzer bronze, on rentre chez nous. On rentre, on rentre chez nous pour revoir notre famille, notre père, notre mère, nos soeurs, nos frères, nos cousins, toute la famille, voir les, les petits qui ont grandi, qui... Qui, voilà, qu'on voit qu'une fois par an parce que bah, sinon c'est en visio et voilà. Donc euh, tous les trois ans aussi, ça c'est ça c'est nul, c'est pas assez. Et en fait, face à ce dispositif qui était clairement insuffisant, on a la région euh, le Conseil régional de la Réunion qui a mis en place en 2015 un dispositif régional spécifique distinct de celui de l'État euh, qui était beaucoup plus avantageux financièrement et dont les Réunionnais pouvaient bénéficier plus régulièrement. Donc c'était. Alors j'ai, j'ai pas pu trouver les, les éléments exacts en termes de chiffres, mais en tout cas sur les recherches que j'ai eues, euh, c'était clairement avantageux, puisqu'en fait, ce qui se passait, c'est que les Réunionnais utilisaient euh, très peu euh, l'aide à la continuité territoriale, mais passaient plutôt par les dispositifs de leur propre région. Puisqu'en fait, en 2020, il euh, y a eu seulement 46 habitants de la Réunion qui ont bénéficié de l'ACT, contre 900 000 euh, pour. Enfin, en fait, à la Réunion, il y a près de 900 000 habitants, et il y a seulement 46 habitants qui ont utilisé la CT. Donc, euh, voilà. Ils allaient plutôt voir leur région qui, qui les aidait euh, gracieusement. Mais malheureusement, en fait, ce dispositif, il a été suspendu puis arrêté en décembre 2022, car il a été jugé illégal. Eh oui. Euh, le Conseil d'État a déclaré que la, réun- que la Région Réunion, outrepassait ses prérogatives en mettant de façon autonome une telle aide, et que c'était pas son rôle, mais celui de l'État. Alors là, franchement, moi, je vous dis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ils sont sérieux Enfin, c'est... ça soulève deux problèmes. Enfin, plusieurs problèmes. Que Déjà que la France est un état beaucoup trop centralisé, qui laisse pas assez d'autonomie et de leadership à ses régions pour résoudre leurs propres problématiques. Ce que je veux dire, si la région Réunion a décidé de mettre ça en place, c'est qu'elle connaît bien les soucis les problématiques de ces, bah de, ces, de ces ressortissants qui ont des familles en Hexagone, qui ont les, les parents, qui ont les étudiants qui sont en Hexagone. Enfin, il y a un besoin de, de liaison aérienne beaucoup plus fréquente entre les deux territoires parce que bah, quand tu as tes parents qui sont sur l'île et toi tu es à Bordeaux, à Paris, bah, tu as besoin de les voir. Quoi. Enfin, tu ne vas pas les voir tous les 3-4 ans parce que c'est le temps que tu as fallu pour économiser pour un billet. Et euh, en fait, ça soulève aussi euh, le fait que, bah, en fait, on a un état défaillant. Et que quand on a un État qui est défaillant, ben forcément, euh, ça pousse certaines régions à mettre en place leur propre dispositifs Et ça, ça devrait être salué en fait, et pas, et pas juger euh, irresponsable ou illégal. Enfin, cette espèce de, de rigidité dans la façon de penser et de ne pas être beaucoup plus fluide et de ne pas être beaucoup plus, euh, comment dire... Permettre, en fait, une personnalisation vraiment de, la, de l'agenda politique et d'adaptation aussi aux problématiques de chaque territoire. Mais bon, enfin, bref... Après ça, ça ça voudrait dire remettre en cause tout un système et en France ils veulent tout diriger de Paris et c'est tout quoi, ils s'en fichent de, de chaque territoire, c'est, la France est une indivisible et ça bouge pas quoi. Donc moi je trouve clairement que ce dispositif d'aider à la continuité territoriale il est clairement euh, insuffisant euh, et vous allez le comprendre encore plus par la suite quand on voit la situation actuelle, on pourrait se demander bah, quelle solution on a en fait, puisque le dispositif de l'état est clairement suffisant, euh, on a une hausse des prix qui est complètement incontrôlée, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour réguler ça On pourrait se demander bah, potentiellement on pourrait appliquer le modèle des compagnies low cost comme EasyJet ou Ryanair à à nos destinations sauf qu'en fait, parce qu'on voit très bien euh, si on veut aller faire un Paris-Lisbonne ou un Paris-Rome, si on s'y prend bien on peut en avoir pour 30 euros le billet d'avion aller-retour, mais sauf qu'en fait le, le modèle économique des low cost il ne marche que sur des distances courtes, parce qu'en fait, compagnie low cost, elles utilisent leur avion en moyenne 15 heures d'affilée dans une journée contre 8 heures pour nous. Ce qui fait que, bah, en fait, dans une journée, vous allez avoir, allez, on va dire, 5 rotations entre Paris et Lisbonne, alors que nous, euh, bah, pendant ce temps, l'avion, il n'a fait qu'une descente entre Paris et Fort-de-France, par exemple. Et c'est tout, quoi. il ne peut pas repartir tout de suite, puisque bah, le temps, avec le décalage horaire, on ne enfin, va pas faire atterrir des avions à 2h du matin pour le faire repartir à 3h du matin. Bref, c'est, en tout cas, c'est un modèle qui, qui économiquement, n'est pas viable sur nos, sur nos destinations à cause de la distance. Rapidement un autre élément qui montre que le système euh, low cost euh, bah, sur les Outre-mer malheureusement il, n'est, il ne tient pas ou il n'est pas, il n'est pas possible bah, c'est qu'en fait il y a des compagnies qui ont essayé. Il y a XL Airways qui a desservé pendant quelques temps euh, les Antilles et la Réunion mais euh, bah, du coup bah, en fait ils ont fermé donc euh, je pense qu'il y a eu un problème de modèle économique et aussi la compagnie Level qui elle existe toujours mais ne dessert plus les, les Antilles. Donc voilà. Donc euh, je ne sais pas si c'est un problème d'entrée sur le marché, de rentabilité, de de modèles de, de destination long courrier qui fait que bah c'est difficile de maintenir des prix aussi bas sur nos destinations euh, voilà puisque en gros euh, ce qu'il faut se rendre compte c'est que du coup euh, dans le modèle low cost que pratiquaient Level et XL Airways par exemple il y a plein de services que vous n'aviez pas euh, sur les autres compagnies que sont Air France, Air Caraïbes et Corsair vous avez des services qui manquent par exemple on n'avait pas d'écran dans les sièges sur XL Airways ils fournissaient un un repas mais sur le c'était c'était payant euh, voilà vous avez le bagage les bagages en soute qui sont supplément enfin, voilà un peu comme euh, si vous avez déjà pris easyjet Easy ou Ryanair c'est le même principe euh, tout ce que vous voulez consommer à bord euh, c'est payant on pourrait aussi potentiellement bah, s'inspirer de nos voisins européens puisque euh, l'état alors l'état espagnol il finance en fait les, les billets de ferry pour les personnes qui habitent un, dans les îles Canaries. Et donc en fait, ils disposent, quand vous êtes résident aux Canaries, vous disposez de 75% de réduction sur le prix du billet. Un billet qui coûterait 110 euros, il passe à 27,50 euros. Ce qui est très intéressant. Donc euh, voilà, c'est, et ça permet d'assurer ben, les liaisons euh, quotidiennes et régulières entre le continent espagnol et les, et les îles euh, des Canaries. On pourrait également implanter bah, davantage de concurrence en termes de compagnies aériennes afin d'obliger les acteurs à baisser leurs prix. Mais une solution qui pour moi paraît la plus viable en fait, ce serait de s'inspirer du modèle Corse. Si on compare le, le modèle de continuité territoriale euh, du modèle Corse et d'une autre, ça n'a franchement rien à voir. Déjà eux, ils n'ont pas de montant fixe, mais c'est des tarifs référentiels. Il n'y a aucune condition de ressources et la fréquence de l'offre c'est toute l'année. Donc ça veut dire qu'ils peuvent prendre un billet d'avion comme ça s'ils veulent partir un week-end sur Paris et ils ont des tarifs référentiels et ils n'ont pas besoin de donner leur euh, leur avis d'imposition, je ne sais quoi ou leur fiche de paix pour savoir s'il gagne trop ou pas assez. Dès que t'es Corse, t'as droit à, à une aide immédiate pour euh, rejoindre pour l'Hexagone. Concrètement, en gros, la collectivité de Corse, elle demande aux compagnies euh, aériennes d'assurer des vols toute l'année en leur imposant des tarifs référentiels pour les résidents Corse, des horaires et un certain nombre de rotations par jour ou par semaine. Donc, euh, c'est quand même euh, super avantage. Enfin, c'est, c'est un super système. Alors, euh, j'ai fait quelques recherches, notamment sur le modèle Corse en termes de chiffres pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de, de ce que ça représente. Sur le tarif résident Corse, donc qui est un tarif qui bénéficie, ben, comme il le dit aux personnes qui vivent en Corse. Jusqu'en 2020, il était accessible à toutes les personnes corses qui euh, pourraient présenter une pièce d'identité avec une adresse dans l'île mais euh, depuis 2020 du coup euh, alors les conditions d'a- d'accès à ce tarif résident ont changé puisque maintenant il faut présenter un avis d'imposition sur le revenu avec une adresse fiscale en Corse ou paiement à l'enregistrement ou à l'embarquement euh, du vol du coup la conséquence c'est que ça empêche en fait les corses de la diaspora qui sont les travailler en hexagone ou à l'étranger de bénéficier de, bénéficier de ces tarifs et euh, justement les tarifs sont plutôt très attractifs même puisqu'en fait maintenant les corses bénéficient pour un aller retour entre la Corse et Paris, ça coûte 199 euros là où avant c'était 260 euros le tarif résident pour un aller-retour entre la corse et marseille ça coûte 100 euros et 91 centimes contre 160 euros avant Entre la corse et nice ça coûte 99 euros et 34 centimes donc c'est des tarifs super avantageux. sachant que alors j'ai fait un petit comparatif pour vous donner une petite idée euh, entre le 1er juillet et le 22 juillet 2023 sur air france on est à 329 euros et 52 centimes le vol euh, au départ de paris direction ajaccio et sur Aircore Sika, on est à 301,54 euros. Donc, lorsque vous avez un tarif résident qui est à 260, euh, 199 euros l'aller-retour, ça vous fait une baisse d'un peu plus de 30%. Donc, ce qui est intéressant. Sachant que donc là, en juillet, les, les vols ne sont pas trop chers. Mais ça peut monter beaucoup plus, puisque sur, par exemple en août entre le 4 et le 25 août donc pour 3 semaines de vacances sur Air Corsica ça monte à 462 euros et 88 centimes. Donc là en gros vous avez une baisse de plus de 50 du billet d'avion si vous êtes euh, résident Corse et que vous et que vous, pu- et que vous pouvez du coup euh, prouver que vous avez une résidence fiscale en Corse. Donc on est quand même euh, sur un système qui est super avantageux euh, sachant que alors Gilles Simeoni qui est le président du Conseil exécutif de Corse depuis 2015 a dit que, en gros, en période de forte affluence, les billets peuvent monter à 500, 600 ou 700 euros. Donc avoir un tarif à 199 euros TTC. C'est, c'est, c'est du pain béni, quoi. Donc voilà, donc j'espère que voilà, ces chiffres vous ont permis de mieux comprendre bah, les avantages du système corse, même si maintenant ils l'ont, bah, ils l'ont réduit, puisque les, les Corses de la diaspora n'y ont plus accès. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent, hein, puisque du coup, euh, ça crée des différences entre les, les Corses, et même euh, ce qui se passe, c'est que en fait, bah, beaucoup de Corses sont obligés d'aller. Enfin, beaucoup de Corses vont sur le continent ou euh, à l'étranger pour travailler, et du coup, ça, ça fait des différences entre bah, ceux qui habitent sur place et ceux qui ont dû bah, quitter l'île pour d'autres pour d'autres raisons, mais qui restent quand même qui reste qui reste quand même attaché. Et en fait, on se rend compte que bah, entre les Corses et les, out- les Ultramarins, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que euh, vous avez une, une grande diaspora en fait qui, qui vit en dehors de l'île, qui souhaite y retourner pour bah, revoir la famille renouer avec sa terre mais euh, bah, du fait de tarifs élevés bah, ça devient compliqué quoi. Donc voilà, je... voilà c'était la petite parenthèse et euh, je vous retrouve dans l'épisode. Et en fait le modèle Corse n'est pas seulement avantageux par rapport à ses caractéristiques mais en termes d'enveloppe également. On a un gros déséquilibre entre les deux systèmes. Ce qu'il faut savoir c'est que les Outre-mer donc pour 2,8 millions d'habitants vous avez une enveloppe de 45 millions d'euros par an contre 187 millions d'euros par an pour 340 000 Corses. Donc en gros si vous rapportez les chiffres en moyenne ça fait une dépense de 16 euros par an et par ultramarin à l'année pour l'État contre plus de 250 euros par an pour les pour les corses donc les calculs sont pas du tout les mêmes et pour rappel nous c'est tous les trois ans cette aide il ya des conditions de ressources et le montant est fixe, alors que là c'est des tarifs référentiels, donc c'est-à-dire que bah, je pense que les tarifs s'ajustent en fonction des prix des billets, c'est toute l'année il n'y a pas de condition de ressources, donc c'est, c'est vraiment, c'est royal. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faut forcément copier euh, exactement le modèle Corse, parce qu'il y a des spécificités à la Corse qui sont différentes par rapport à nous notamment la distance forcément. Euh, la Corse est beaucoup plus proche de l'Hexagone que, que, que les autres mers. Euh, le territoire le plus proche, bah, c'est la, les Antilles, on est à plus du mini km vous avez Saint-Pierre et Miquelon aussi qui est, qui est près du Canada Sachant que, alors, il faut que le modèle Corse et les modèles pour l'outre-mer ne, ne recouvrent pas les mêmes aspects. Le modèle Corse, lui, finance la desserte aérienne et maritime des habitants et le fret des marchandises. Alors que nous, le modèle d'aide à la continuité territoriale pour les outre-mer, il finance beaucoup plus de choses. Ça finance l'aide à la continuité funéraire pour rapatrier un corps en cas de décès, l'aide à la continuité territoriale, les passeports mobilité pour les étudiants ou ceux qui veulent effectuer des formations professionnelles en Hexagone, ce également le passeport mobilité pour un stage professionnel, pour financer le billet d'avion entre bah, les outre-mer et l'Hexagone, la maritime de Saint-Pierre et Miquelon et la desserte aérienne de Wallis et Futuna. Donc on n'est pas du tout sur euh, les mêmes euh, enjeux de financement, on n'est pas du tout sur la même enveloppe. Alors c'est marrant parce que pour le modèle Outre-mer, on a un modèle qui a qui a beaucoup plus de, d'éléments qui sont financés, mais une enveloppe carrément moins élevée pour une population qui est immensément plus importante. Pour rappel, on a 340 000 corses qui bénéficient de 187 millions d'euros et 2,8 millions d'ultramarins qui bénéficient de seulement 45 millions d'euros. Donc les calculs sont vraiment pas bons. Si l'État devait calquer sa dotation sur l'outre-mer en fonction de leur population, il devrait verser 1,5 milliard d'euros par an. Pour financer euh, bah, une continuité territoriale digne de ce nom et donc en fait quand on voit tout ça on se dit que euh, en fait euh, bah, l'état clairement ne remplit pas son rôle l'état ne remplit pas clairement son rôle et vous voyez fin, d'un côté ça quelque part ça m'énerve aussi d'avoir cette, cette position je suis là ouais c'est à l'état de financer et tout parce que j'estime que euh, bah, des, des fois j'en ai un peu marre qu'on soit dans cette position euh, chez nous euh, en mode oui c'est l'état de financer c'est l'état de faire tout mais là en fait euh, concrètement c'est je veux dire on est sur des enjeux qui dépassent l'individu dans le sens où euh, si, si nous sommes considérés comme des, comme des états français qui appartiennent à la république machin etc bah en fait traitez nous comme tel et donnez nous les mêmes chances et les mêmes opportunités que tous tous citoyens qui qui habite sur le territoire hexagonal D- déjà qu'on entre guillemets euh on souffre d'un éloignement géographique avec l'hexagone. Il y a une différence de décalage horaire, etc. Enfin, quand nous, on doit, on doit s'adapter à un nouveau mode de vie, quand on, quand on arrive dans, en hexagone et tout. C'est euh, si en plus quand on veut rentrer chez nous, ça devient difficile. Ça ne va pas le faire, en fait. Dans le sens où, euh, bah, concrètement... Euh, je veux dire, un, un Bordelais, qui vit, un bordelais qui, vit à, qui vit à Paris, qui veut rentrer à Bordeaux, il prend son billet de train, il paye 100 euros, il est chez lui, tu vois. Alors effectivement, c'est pas les mêmes distances, c'est pas les mêmes coûts, etc. Mais en tant que citoyen français, si c'est ce qu'on est, bah, on doit nous donner les mêmes, euh, les mêmes possibilités, les mêmes chances de pouvoir rentrer chez nous, en fait. Pour moi, il est vraiment, quand on voit la situation actuelle, pour moi, il est urgent d'apporter des, des solutions immédiates et court terme pour réguler cette augmentation des prix, et pour aider les les personnes originaires des Outre-mer à pouvoir rentrer chez eux. Parce que cette situation, en fait, elle 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 a des véritables conséquences. Euh, bah, En fait, bah, déjà, une conséquence concrète, bah, c'est l'impossibilité de de rentrer chez soi. Euh, Ça entraîne l'éloignement avec sa famille, ça peut entraîner aussi une grande difficulté bah, pour euh, des populations comme les étudiants, les familles avec enfants, les autres marins qui sont au SMIC, enfin toutes les personnes qui sont des situations précaires ou qui doivent bah, financer le billet de, de leurs enfants et tout, enfin c'est, c'est, c'est compliqué, je veux dire. Quand on a un billet à 1100, 1200, 1300 euros, qu'on a une famille de 4, c'est juste impossible c'est juste impossible. En, en fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation euh, qui rappelle celle du Bumidum. Alors, pour rappel, le Bumidum, c'est un dispositif qui a été mis en place entre les années 60 et 80 pour encourager la migration des personnes originaires des Outre-mer vers l'Hexagone. Et en fait, ça a vidé les territoires de toute leur jeunesse. Et en gros, euh, bref, on promettait euh, aux Martiniquais, aux Réunionnais, aux Guyanais, aux, aux Guadeloupéens. Peut-être pas en Guyane, je crois qu'il n'y avait pas en Guyane. Mais euh, on leur promettait en fait de meilleurs postes de meilleurs euh, une, une meilleure enfin de meilleures opportunités professionnelles Là où en fait, en fait, dans les territoires il y avait une surpopulation, euh, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait une surpopulation euh, oui, parce qu'il y a, il y a eu beaucoup de naissances et tout. Et une extrême pauvreté parce qu'il y avait peu, peu d'emplois. Donc du coup on leur promettait ben bah, venez en France, ce sera tout bien, ce sera tout ce sera meilleur et tout. Et en fait quand ils arrivaient, ben bah, déjà il y avait le choc euh, choc de culture, choc de température. Il y avait aussi euh, le problème, euh, en fait ils, ils ont occupé que des postes précaires, que les... Tous les petits postes que les français voulaient pas, eux ils ils les ont pris du coup. C'est pour ça qu'on trouve plein d'ultramarins, d'Antillais, à la poste, dans les hôpitaux, etc. Ça vient de là. Et donc du coup, bref, pour faire court, ils avaient des bas salaires. Donc forcément à l'époque les billets d'avion étaient extrêmement chers. Donc il fallait qu'ils attendent 3-4 ans pour, euh, pour rentrer. Et c'est pour ça que les congés bonifiés ont été mis en place pour les fonctionnaires où avant tous les trois ans ils pouvaient rentrer pendant deux mois et maintenant c'est tous les deux ans et ils rentrent un mois donc en fait on se retrouve dans cette même situation en tout cas sur ces six à huit mois c'est qu'en fait entre l'inflation euh, la guerre en Ukraine etc enfin tout sort d'Ukraine maintenant enfin bref en, en, entre l'inflation euh, entre la entre l'inflation les, les prix des biens vivants qui augmentent la, le coût de la vie qui augmente au quotidien en fait les, les gens ne s'en sortent plus et on peut plus et comment dire ça devient très compliqué de pouvoir rentrer euh, dans nos territoires et donc il y a assez le chef qui s'est, qui, s'est, euh, qui s'est exprimé le 8 novembre 2022, il a interpellé la première ministre Elisabeth Borne et il a dit que la, cette croissance des prix pénalise de manière disprop- disproportionnée à la population martiniquaise. Il mentionne notamment les difficultés à quitter le territoire pour se former, un risque d'isolement et de rupture et des liens familiaux, ainsi qu'une rupture d'égalité avec le reste des, des citoyens français et une, fact- une fracture de la continuité ter- territoriale. Et ça, c'est vrai! Enfin, je veux dire, euh, en fait, comme je l'ai dit, on, on est sur une situation où, euh, entre le Français qui habite à Lille ou à Marseille, lui il peut rentrer chez lui quand il veut, et ici vit à Paris. Mais moi qui suis en Île-de-France, qui veux, y rentre, qui veux y rentrer en Martinique, là, cet été, bah, clairement, ça va être chaud. Enfin, moi, je pense que cette année, en vrai, je pourrais, je pourrais pas rentrer, parce que c'est trop cher. Euh, peut-être début d'année prochaine à voir, mais ouais, cette année, c'est sûr que je pense que c'est mort. Mais ouais, ça entraîne ça, c'est qu'en fait, euh, bah, t'es, t'es, t'es coincé, en fait. T'es coincé en France ou ailleurs à l'étranger et tu veux pas rentrer chez toi parce que les, les billets d'avion sont trop chers je vous ai fait une simulation pour euh, vous rendre compte un petit peu euh, pour un départ de paris vers de france entre le 1er juillet et le 22 juillet soit trois semaines de vacances pour un adulte en classe éco Air arrive on a 1073 euros sur Corsair 1144 euros et Air france 1251 et donc et donc en fait cette situation elle crée de elle crée des véritables frustrations parce que si ça fait un deux trois ans voire plus que tu es pas rentré chez toi en fait tu dis que cette année c'est sûr que tu vas pas rentrer en fait il y a plusieurs solutions so- soit épargnes quelques mois avant pour euh, dépenser mais dans le Dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu. Il y a des choses que tu feras moins. Peut-être que tu feras moins de sorties, moins de restaurants, moins de. Tu regarderas deux fois la dépense quand tu feras les courses et tout. Ou alors tu peux dans ton épargne. Mais dans tous les cas, ça ça affecte ton budget et ça ça l'affecte gravement. Moi, moi, la question que je me pose, euh... c'est comment ils font les touristes parce que euh, moi, quand je rentre en Martinique, je paye mon billet, c'est tout. Enfin, tu vois, quand je suis chez mes parents, euh, quand je suis chez mes parents, euh, bah, j'ai, j'ai pas, le lo- j'ai pas de, d'hôtel à payer, j'ai pas de logement à payer parce que bah, je suis chez mes parents, j'ai pas de courses à payer parce que bah, je mange chez eux. Chez eux. Le, le seul coût que j'ai, c'est le billet d'avion et les activités que je fais quand, quand je sors, par exemple aller au resto, en soirée, etc. Mais c'est tout. T'ajoutes à ça euh, l'hôtel, la location de voiture, les courses, en plus chez nous avec la vie chère, c'est... Tout est, tout est extrêmement cher. Moi, j'ai euh, une petite anecdote d'ailleurs j'ai un pote là, il part en juillet là pour les vacances cette année, en Martinique, et il a pris son billet en octobre 2022. Il a payé 840 euros, mais tout ça sans bagages. Sinon, c'était 100 euros de plus pour, pour, pour avoir les bagages à l'érot. C'est. <rire> C'est juste indécent, enfin. Avant, quand tu prenais ton billet à 6 mois avant, tu pouvais l'avoir à 500-600 euros si tu te débrouillais bien. Mais là, 840 euros, mais c'est fou. Enfin, 840 euros, c'est la fourchette haute quand tu, quand tu prends ton billet, allez, on va dire peut-être en mars-avril, quelque chose comme ça, tu vois. À l'époque, enfin, avant toute cette hausse, moi je me souviens, c'était en 2017 à peu près. Bon, ça fait, ça fait déjà 6 ans. Mais je me souviens, euh, on était en juillet et en fait je revenais de Malaisie. J'avais fait mon stage là-bas et en fait je devais euh, chercher une alternance pour la rentrée de septembre. En fait, tout le mois de juillet, je cherchais mon alternance, j'ai passé des interviews et tout ça, enfin, j'ai passé des entretiens et tout ça. Fin juillet, j'ai trouvé et je m'étais dit que bah avant de reprendre sur Paris mon alternance, enfin avant de reprendre ouais, sur Paris, je vais je vais partir en août en vacances à Martinique. Et donc du coup, en gros, bah j'ai vu, vu que j'étais toujours je cherchais, passer mes entretiens, bah, j'avais pas de j'ai perdu mon billet puisque bah je sais pas s'il si, fallait que je reste sur place quoi en fonction des retours que j'avais, et du coup j'ai pris mon billet. Dès que j'ai eu mon retour positif pour l'alternance, j'ai, bah, j'ai pris mon billet d'avion et je l'ai pris je crois une semaine ou dix jours avant de partir. Et bah, là je me souviens j'avais payé un peu plus de 7, 700 euros et c'est parce que j'étais parti avec XLRWS, qui était la compagnie low cost à l'époque, qui maintenant n'existe plus. Mais voilà, je m'étais dit, euh, à une semaine du départ, tu payes 700 euros, c'est, c'est logique, tu vois. Enfin, t'attends pas à avoir des billets à 500 euros alors que tu, tu t'es pris au plus tard, tu vois. Donc ça, c'était OK. Mais là, on est à plus de six mois de, de son départ. Il paye 840 euros. C'est hallucinant. Et, et en fait, ça. En fait on a, on a l'impression de subir cet éloignement, on a l'impression de subir cet éloignement en fait sans pouvoir s'en échapper. En fait je sais pas si pour vous ça fait ça mais moi souvent quand je sais que, que je vais rentrer cette année ça permet de tenir en fait, ça permet de me dire euh, bon ok là il fait froid, là, je me sens, là j'ai un peu le blues du pays mais je sais que euh, d'ici 3-4 mois je vais rentrer ça va me faire grave du bien, je vais me recharger les batteries. Je vais revoir la famille, je vais pouvoir revoir mes parents, aller à la plage, à la rivière. Franchement, prendre l'énergie de l'île, tu vois, et me, me ressourcer avec ça. Mais là, quand tu te dis pas ça, je, je me dis qu'il faut être fort mentalement, parce que c'est, c'est juste rageant, en fait. C'est juste rageant. Moi, je, moi, j'essaie de le prendre avec philosophie, de me dire, euh, écoute, bon, moi, là, ça va être une année difficile, mais l'année prochaine, ce sera mieux. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, et puis on n'a pas à subir ça, en fait. Juste parce qu'on vient d'un territoire qui, qui, qui est loin de l'hexagone et qui n'a pas d'autre solution pour euh, payer les, les billets moins chers, quoi. Et ouais, comme je dis, c'est une véritable injustice qu'on subit par rapport aux autres euh, français, en fait. Ça, ça me fait penser à une anecdote. Quand mes potes d'école qui, qui étaient de l'Hexagone, ils rentraient euh, dans leur ville natale, que ce soit à Vannes, Rennes, Bordeaux, tout ça... Et enfin, il y en avait certains qui se plaignaient. Ils étaient en mode ah vas-y la flemme et tout. Euh, faut, faut que je, revoir, je vais revoir mes parents tout ça machin. Et moi, je disais rien, mais là dans ma tête. mes mecs ou meuf, hein, tu, tu sais même pas quelle, euh, quelle chance que t'as parce que tu, tu peux rentrer chez toi quand tu veux, tu vois. souvent ils partaient le jeudi, le jeudi soir et ils revenaient le lundi matin, tu vois. Moi pour rentrer chez moi déjà c'est en général c'est une fois par an, deux fois par an si j'ai de la chance. C'est une fois par an et c'est toute une organisation. C'est-à-dire qu'il faut euh, bah, calculer en fait, souvent si tu es en études, il faut savoir bah, peut-être si tu as des stages à la rentrée, faut penser est-ce que tu dois lâcher, est-ce que tu vas lâcher ou pas ton appart, si tu fais ton stage dans la ville où tu seras ou pas, faut revenir quelques semaines avant pour chercher un appart dans la nouvelle ville que tu seras. Fin c'est toute une organisation en termes de temps en termes de fin, de façon logistique de façon euh, économique aussi enfin, voilà il faut aller à l'aéroport enfin c'est, 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 c'est un processus beaucoup plus euh, beaucoup plus lourd quoi enfin voilà après euh, je pourrais faire trop la victime non plus mais c'est n'est pas aussi facile que de prendre un blabla car à la gare de la Rochelle et partir et tout enfin tu vois donc voilà donc enfin euh, voilà du coup je me disais mais tu sais même pas quelle chance que tu as et c'est c'est fou que tu te rendes pas compte c'est bon donc moi, cette situation, en fait, des, des prix des billets d'avion, je la, je la trouve juste insupportable et révoltante. Parce que, en fait, elle, elle met à mal les liens familiaux essentiels entre les ultramarins qui vivent en hexagone et à l'étranger et leurs proches. Je veux dire, quand, en fait, c'est simple. Nous, nous quand, on, quand on prend nos billets, nous, quand on prend nos billets, on prend pas les billets pour, euh, pour bronzer, on prend pas les billets pour, enfin, on prend pas seulement les billets pour aller en c'est, c'est pas c'est pas des vacances mon comprend c'est on n'est pas là pour aller sur pour être sur la plage bronzer et tout on va pour rejoindre nos familles revoir nos parents revoir nos frères nos sœurs nos cousins nos tantes nos oncles on va pour reconnecter avec notre terre donc c'est c'est, c'est pas genre je vais à Ibiza ou à Phuket pour euh, pour m'échapper de l'ambiance parisienne enfin c'est on, on rentre chez nous quoi <rire> ça peut être plus clair que ça quoi donc euh, moi je trouve que c'est une situation qui est extrêmement révoltante parce que ça met à mal des, des liens familiaux, c'est-à-dire que imaginons demain, euh, là, là, là quelqu'un perd un membre de sa famille dans les, dans les territoires, s'il a pas le budget, s'il a pas l'argent mis de côté, il peut pas rentrer pour l'enterrement, t'imagines tu, tu, tu si perds, tu perds un de tes parents, quelqu'un de proche, et parce que le billet il est à 1500 euros. Tu, tu peux pas y aller, tu vois, ou alors c'est vrai qu'il faut que la famille cotise et tout, mais enfin, ça fait des frais en plus qui, qui, ne devraient pas, qui ne devraient pas être en fait, en tout cas pas à ces niveaux là pas à ces niveaux là, bien sûr je veux pas que les billets soient gratuits pour nous, mais je veux dire moi pour moi un tarif raisonnable c'est 500 euros tu vois, 500 euros c'est, c'est possible tu vois ça reste un tarif euh, compréhensible tu vois, 400, 500 euros, 600 euros ok, mais au dessus ça devient plus compliqué donc c'est, c'est vraiment une situation qui, qui met à mal ces liens familiaux qui, qui a, ça une vraie inégalité dans le sens où euh, bah, ça impacte aussi potentiellement la poursuite d'une, d'une formation et d'études. Imagine es un jeune bachelier, tu as pu avoir tes, tes concours ou as réussi à avoir une école en hexagone mais tes parents ils ont pas trop les moyens, bah potentiellement tu vas te dire bah, bah je vais rester en Martinique ou je vais, enfin, je vais faire autrement ou je, je vais changer d'orientation parce que bah, je peux pas me permettre... Euh, Bon, d'assumer déjà le coût du billet, le coût de la vie aussi, etc. Enfin, il y, y a des vraies conséquences derrière cette, 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 euh, cette augmentation des prix des billets d'avion. Au, au-delà de ça, en fait, il s'agit vraiment d'avoir une politique pour assurer une cohésion nationale, en fait. Si nous sommes des territoires français, nous devons pouvoir rentrer dans un territoire sans difficulté. Une cohésion entre euh, des, des citoyens qui sont dans des territoires éloignés du territoire qu'est, qu'est la France hexagonale et d'assurer cette cohésion nationale, parce que enfin, je veux dire, au vu de l'histoire qu'il y a, au vu des scandales, par exemple le Chlordécone, au vu de, de tout ce qu'on subit avec... Euh, bah, la situation de la vie chère, le fait aussi que les jeunes aient plus de difficultés à rentrer parce que bah, potentiellement ils n'auront pas les mêmes, euh, les mêmes opportunités professionnelles. La situation fait qu'on bah, part en hexagone pour avoir plus d'opportunités en termes d'études, de formation, de, de, d'emploi. Et c'est pas forcément un choix qui est voulu mais plutôt subi. On peut pas nous contraindre en plus, enfin nous empêcher de, de rentrer chez nous parce que bah, les, les prix des billets d'avion deviennent insurmontables. Donc pour conclure, si nous sommes des territoires français, nous devons pouvoir rentrer dans nos territoires sans difficulté. Voilà. Je veux dire, je veux, je veux avoir le, la même facilité à pouvoir rentrer chez moi qu'un, qu'un Bordelais à rentrer chez lui quand il prend son billet de train pour, pour aller sur Bordeaux s'il habite à Paris ou je ne sais où. Donc voilà, euh, bah c'était, c'était un long épisode, euh, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre la situation, de pourquoi les billets sont si chers, pourquoi euh, on a des dispositifs à revoir complètement, qu'il faut que l'État fasse sa part et que l'État franchement euh, assure cette continuité territoriale, vraiment. Que égalité, fraternité, liberté ne soit pas juste un, un slogan euh, à mettre sur les mairies, et tout, mais qu'il y ait une réelle volonté bah, de faire en sorte que euh, nous, citoyens ultramarins, ayons les mêmes droits que ceux qui sont sur l'hexagone et, et qu'on prenne en compte nos spécificités j'espère que ça vous a plu euh, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram Dumtalk podcast n'hésitez pas à noter liker commenter cet épisode et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode